0: Pasan tantas cosas en el Chile actual eh, que hay que estar eh, atentos para que ciertos eh, eventos que son muy importantes no queden eh, oscurecidos, eh, no queden fuera del debate público. Y sin lugar a dudas, eh, lo que ha sido el derrotero institucional de lo que otrora fue una empresa del Estado Soquimich, que en su momento fue entregada eh, a vil precio, respecto a esto no hay dos lecturas, eh, a quien entonces era el eh, yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerú, que ha tenido un buen trato de la institucionalidad desde el año 90 en adelante y que ahora además eh, tiene una situación muy controversial como consecuencia del llamado caso Cascadas es algo que queremos destacar esta mañana, es por eso que para conversar sobre este tema eh, queremos eh, saludar y agradecer eh, al diputado Renato Garín ¿Cómo está diputado? Muy buenos días, eh, gracias por poder conversar sobre este asunto Estimada Patricia, un gusto saludarlo como siempre, a la radio ¿qué piensa? Así es pues diputado, bueno, eh, quizás partir con una introducción, ¿eh? es probable que la gente que nos está escuchando lo sepa, pero pero, pero no lo dejemos fuera, ¿no? para llegar a explicar eh, lo que ha ocurrido con este fallo de la Corte Suprema, con este perdonazo, quizás hay que hablar de una historia de perdonazos del Estado chileno respecto a SQM, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, a ver, eh, esta es una historia que acompaña a
1: los últimos 50 años de la República de Chile, mm. eh, la clase política y empresarial colocó muy temprano su ojo sobre este mercado que se abrió del de, eh, litio, el potasio, el yodo y diversos productos que SQM eh, produjo en su historia, hoy día están esos tres productos que te mencionaba. Sí. Y esto, por supuesto, eh, se vio acrecentado luego de la aparición de este sujeto, Julio Ponce Lerú, que es un sujeto que hay que anotarlo en la historia de Chile, porque representa muy bien la época, creo yo, eh, Patricio. Uh -huh. eh, y luego la, en la transición, lo que hemos visto entonces es el perfeccionamiento de un modelo eh, de gestión de esta empresa conducido a la dictadura y luego, como digo... Eh, limado, eh, vuelto un diamante realmente en la transición un diamante de manejo político eh, sorprendente, Julio Ponce Leroux en compañía de su de su claque, ¿verdad? que encabezaba al señor Contese eh, en el iter crimine digamos en el plan criminal que involucra el caso Cascada lo que uno tiene que entender es que lo que está en juego es el control de la empresa, en algún momento Ponce Leroux, con su claque se dan cuenta de que lo que está en juego es muy importante, que el mercado del litio a través del de, eh, mundo de los autos eléctricos la movilidad eléctrica se va a volver un elemento clave del desarrollo del siglo XXI, y ellos entonces lo que hacen es asegurar el control de la empresa mediante un sistema de dominó, o, o, o si mirar a las siete tazas, digámoslo así, el sur, donde el agua va cayendo sobre otra taza, eh, y finalmente él controla la, la, la taza principal que controla a su vez todas las cascadas, ¿verdad? Uh -huh. Y en estas cascadas lo que encontramos es que eh, hay un manejo financiero, ¿verdad?, de ida y vuelta, de flujos de dinero, uh -huh. y además muy importante aquí, aparecen los vínculos políticos de puertas giratorias con el uh -huh. Estado, en el caso de Rafael Gilizasti que tú te acordarás, era eh, uno de los encargados de fiscalizar la relación entre ese y la corfa en el Cerrado de Atacama y termina uh -huh. siendo presidente de las cascadas cuando Julio Ponce eh, de retirarse por el escándalo de las plazas políticas, por ende, hay diversos factores aquí que están en juego y además aparece en este fallo, por supuesto, la figura del abogado integrante, ¿no? queda el 3-2 final para esta rebaja de la multa que termina configurando entonces un escenario realmente dantesco, creo yo.
0: Sí, diputado, hay algo que no resiste análisis, yo creo que ni siquiera es necesario que yo le pida la opinión a usted, pero comentémoslo, ¿no? O sea, según algunas estimaciones, como consecuencia de esta serie de transacciones eh, vulnerando la ley, el señor Ponce Lerú obtuvo, insisto, son proyecciones a ganancias por aproximadamente 128 millones de dólares. Eh, luego, eh, en el fallo de primera instancia, se le multa por 62. Entonces, yo digo... Si yo puedo cometer un delito que me da 128 y luego me dan una multa de 62, bueno, es un buen negocio. Pero si acto seguido la Corte Suprema me lo rebaja tres, bueno, eh, el mensaje que se le están transmitiendo a cualquier empresario en una situación equivalente es que lo haga, que lo haga una y mil veces porque es negocio absolutamente redondo. Eh, ahí quería pedirle que lo comentáramos. ¿A qué obedece esto? Es una discrecionalidad inconcebible de los actores eh, es un problema de legislación eh, son los vínculos privilegiados de Ponce Lerú. o sea, ¿cómo se explica esto que, insisto, ¿eh? en esto tengo la conciencia tranquila, no es necesario que se lo pregunte, es aberrante en el punto de partida, ¿no?
1: Sí, yo diría lo siguiente, que uh -huh. es que eh, en primera instancia, cuando él se le condena por este manejo financiero, eh, porque este en el fondo es un caso de derecho financiero ¿no? de la sí. Comisión de Mercado Financiero de ese, de ese aspecto de la regulación parecía muy claro que la falta cometida por él y por su entorno eh, era eh, de una gravedad máxima para la confianza de los mercados. Es decir, si uno cree que se está transando la acción de SQM en la bolsa, eh, hay y SQM hay SQMB, sí. eh, y aparece este caso en la prensa, lo que hace uno es dudar estructuralmente el mercado bursátil chileno, ¿me voy a entender? Por ende era muy importante lo que estaba en juego, era la fe pública del mercado bursátil en mm. el fondo, y eso creo que queda en entredicho. Y fíjate, eh, Patricio, que eh, ver, cuando, yo al menos cuando explico este caso digo, las platas políticas son el lado, por así decirlo, más pornográfico del negocio PonceLerú, mm. pero donde está realmente el corazón de su gestión económica, es en este tipo de cuestiones financieras, mm. que él creía que estaban dentro del marco de lo legal. Y fíjate que aquí hay un detalle, que no aparece en la prensa, ni aparece en ningún lado, y te vas a dar cuenta por qué, que es de dónde sacó la plata las cascadas de SQM? porque las cascadas de SQM en el fondo eran un juego financiero con plata bancaria. ¿cierto? sí Y esa plata bancaria, o sea, cómo apalancó con se estas cascadas, ¿verdad? Para darse el poder que tenía, ¿verdad? Porque esto no parte de cero en el fondo, y él tenía que ir teniendo capital líquido para darle eh, sentido a esas cascadas, ¿verdad? Eh, es Álvaro Sayé. Es uh -huh. Álvaro Sayé quien le da un préstamo cuando él todavía era dueño de Corbanca, ¿cierto? Uh -huh. Antes que vendiera a, a los brasileños de Itaú. Sí. Eh, y de hecho Álvaro Sayé le presta casi un quinto del banco completo a Julio Ponce Lerú mediante el, el, el sistema de las cascadas, lo que es ilegal también, porque uh -huh. tú sabes que por las normas de derecho bancario hay un límite de cuánto tú le puedes prestar a un solo cliente, y de hecho, cuando el Banco Itaú agarra la propiedad de Corbanca, es sancionado por la instancia reguladora chilena precisamente por esa causa abierta cuando Sallé era dueño del banco y esto por supuesto que uno no lo encuentra en la prensa, ni menos en el grupo Copesa, verdad que es parte de este negocio, uh -huh. y te doy un dato extra, un dato extra uh -huh. Uno de los principales editores del diario La Tercera, ¿sí? que es Víctor Cofré, un periodista muy respetable, a quien yo le tengo harto respeto, sacó una biografía sobre Julio Ponce Leroux, uh -huh. eh, a través de la editorial Catalonia. Yo leí la biografía bastante buena, bastante documentada, pero fíjate tú que le falta una parte. Le falta la parte del vínculo entre Álvaro Sallé y Julio Ponce Leroux. Entonces fíjate tú qué curioso. El editor del diario La Tercera hace una completa biografía de Julio Ponce Nerú y se le olvida el vínculo con Álvaro Sallé. Bueno, ese tipo de cosas es lo que ha permitido que eh, la impunidad de, de Julio Ponce se extienda como un manto ¿verdad? religioso. Y te agrego el vínculo de sus asesores lobistas, ¿verdad? Enrique Correa que ahora es muy importante en todo este diseño, uh -huh. y un set de abogados, ¿verdad?, que han estado disponibles en una serie de causas, ¿verdad?, que muchos de ellos son profesores en nuestra escuela de derecho, que eh, se han prestado también para estrategias judiciales que colindan en el límite eh, de lo tolerable una democracia.
0: Sí, usted se refería a la, a la parte pornográfica de todo esto. Vamos a volver al corazón, pero hablemos de la parte pornográfica, porque, porque la parte pornográfica, diputado, eh, no es tan baladí en el sentido de que es la que permite la, la construcción o la invisibilización de sentidos comunes. O sea, cuando hablamos de los medios de comunicación estamos hablando de eso y cuando estamos hablando del financiamiento de la política también estamos hablando de eso. Eh, ahí quería preguntarle, porque, porque es coincidente todo esto que ha ocurrido cronológicamente también con el destape del modo en que se ha conducido SQM con, eh, con dirigentes políticos de distintos signos ¿no? varios de los cuales siguen teniendo posiciones relevantes en la política chilena eh, ¿A usted qué le ha tocado investigar eh, sumergirse en este caso ahora desde ese otro lugar, desde el parlamento ¿no? eh, ¿Qué podría decir sobre esto? ¿Sobre la, la, las voluntades o no para apuntar con el dedo para sancionar, para declarar eh, en contra de esto que ha ocurrido?
1: Bueno, primero digamos que el silencio de la clase política respecto a este caso es tremendo
0: Bueno, por eso con se lo preguntaba que, que, sí. que que rebota, Tratamos de buscar época, a alguien ¿verdad? a quien entrevistar y al único que encontramos fue usted para ser bien sincero
1: Claro, porque a ver, <son> o sea, <son 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 yo ni siquiera conozco a esta gente a la que me estoy refiriendo, sí. pero eh, quiero decir, hay algo muy estructural en juego, vuelvo a este punto hay algo muy estructural en juego donde buena parte de la clase política considera creo yo, erradamente, que el litio es algo así como el salitre de esta época o el cobre de mediados de siglo eh, y es un, es un asunto distinto, creo yo pero en las platas políticas en particular estimada Patricio, lo que estamos viendo, eh, ya hace un buen tiempo es una especie de amnistía social, ya, es el concepto que quiero utilizar, amnistía mm. social, es decir un perdonazo social, por así decirlo impulsado desde la propia clase política, o sea, cuando el 15 de noviembre eh, se llega a un acuerdo por el tema constituyente, y se le encarga a la senadora Ena von Baer redactar ese acuerdo y nadie dice nada ni del Frente Amplio, ni del Partido Socialista, ni del PPD, ni de la ADC, nadie dice, oye, puede ser un error quizás que la ENA sea la redactora de esto, porque ella está confesa de haber recibido plata ilegales de penta, nadie llama la atención sobre eso, en ningún momento. Ahora, Patricio, yo le cuento que acá en Melipilla, San Bernardo, en la zona que yo represento, uh -huh. trabajo y vivo, eh, ha llegado un visitante que lo echamos de menos hace mucho tiempo, que es Pablo Longueira, fíjese, que está en campaña por el tema de la constituyente y una serie de cuestiones más. Exdiputado por este el distrito. Sí. exactamente. Sí. Y este caballero tiene ahora un juicio oral, ¿verdad? Por algo gravísimo, donde él recibió más de un millón de dólares en cinco años por ese juez Supuestamente la explicación que da Pablo Longueira, que es realmente de cabros chicos, digna, digna de, digna, no sé, de la presidenta de la Revolución Democrática, este tipo de explicaciones, lo que hemos visto de Pablo Longueira, que él dice que la plata era para hacer páginas web. O sea, a ver, somos tontos hasta las 12 nomás, como decía Gajardo, digamos, ¿no? Entonces... ¿A dónde voy? Voy a que, que aquí hay una amnistía social de la clase política, donde se ha perdido de vista la gravedad de estos hechos, donde se le permitían a Von Baer incluso redactar el acuerdo constituyente el 15 de noviembre y según dicen muchos testigos, pegarle un chiflazo, un chifido como en el campo uh -huh. eh, a los parlamentarios en una, en una discusión dentro de, 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 de la sala grande, ¿verdad?, del, del Congreso en Santiago. Es decir, ¿En qué momento perdimos de vista que aquí hay personas que se financiaron legalmente? Yo creo que eh, hay una cuestión social, de amnistía social en la clase política muy clara. Y en ese en cuadro en, en particular, hay una lista muy estratégica, Patricio, uh -huh. que también se reportea a poco porque tenemos un, o tuvimos un embajador chino muy activo en la prensa y que salía a ladrar muy activamente, que es la compra que hace Tianqi. La compra que hace Tianqi es una compra, creo yo, al borde de la legalidad, donde ellos hacen una eh, operación de aumento de capital en su sede matriz allá en Asia, verdad, probablemente con eh, dinero que le aporta el gobierno chino, a través del Partido Comunista Chino, uh -huh. y lo que vemos es una decisión política del Partido Comunista Chino de comprar un cuarto de SQM, y hoy día estamos en manos buena parte de la producción del litio chileno en tecnologías y en eh, operaciones chinas, y eso no se comenta en ningún lado tampoco.
0: Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Renato Garín eh, a propósito de este perdonazo, bueno, así lo han descrito algunos medios de comunicación, yo creo que es la manera más elegante de escribirlo, ¿no? De la de la institucionalidad chilena a Julio Ponce Lerú eh, con esta multa de, de 3 millones de dólares eh, que entre paréntesis ¿eh? Eh, se conoció el viernes en la tarde-noche yo no quiero hacer ninguna presunción pero bueno fue muy oportuno que este fallo se diera a conocer justo cuando el país estaba mirando al puente Pionono ¿no? eh, porque, claro. porque costó que hubiera una, una reacción, de hecho pasaron, pasaron varias horas antes de que este tema fuera eh, apenas eh, así eh, inicialmente conocido. Eh, Usted planteaba algo, diputado, y aunque me desordene el cuestionario, creo que es bueno seguir el hilo de la conversación que es central. Eh, no lo hemos hablado hasta el momento. Excede a Ponce Lerú, pero esto ya tiene que ver con, con Chile, con sus estrategias de futuro, con sus miradas de largo plazo, la importancia que ha adquirido el litio en el siglo XXI eh, ha habido, hubo una comisión, de hecho, asesora presidencial durante el gobierno anterior. Eh, se ha debatido respecto a cuál debe ser el rol que ha de tener el Estado de Chile para poder tener, incluso se ha dicho así, ¿eh? un eventualmente segundo sueldo de Chile, o el sueldo de Chile del siglo XXI, que podría ser eh, eh, el litio, eh, pero bueno, eh, vemos una y otra vez por distintas razones que, que le voy a pedir a usted que las explique según su punto de vista, eh, omisiones del Estado de Chile, porque son omisiones eh, que terminan favoreciendo la actividad empresarial de SQM, obviamente que es el actor prevalente en el, en el territorio chileno. Eh, ¿Qué podríamos decir sobre esto?
1: Bueno, a ver, aquí son tres mercados, uh -huh, Patricio, distintos sí, ¿sí? ya porque se suele pensar que esto es solo litio y no es solo litio aquí hay un gran negocio también de yodo hay un negocio de tierras raras que son muy muy importantes y muy caras para el tema de los celulares, de las tecnologías de la interacción, del de wifi, de las cosas eh, y está el mercado, de, como te comentaba de los potasios y del cobalto ¿no? que también ese PM tiene interés en esa área en el mercado del litio, el centro de la cuestión, el eje estructural, está en el eh, salar ¿verdad? Uh -huh. de Atacama, el salar que pertenece a la Corfo. Uh -huh. Dado que el salar pertenece a la Corfo, la Corfo tiene entonces un contrato de arrendamiento, que es un contrato de arrendamiento más raro del mundo, de no creo que es un arrendamiento tan raro, digamos, donde se arrienda una tierra ¿verdad? para explotarla, pero a la vez es del Estado y la empresa que la explota también. En, en fin, ese salar, ese salar, tiene probablemente hoy día la riqueza más grande en términos de metro cuadrado en nuestro país. ¿ya? Eh, sin embargo, ese mercado futuro del litio está muy condicionado por lo que haga China y por lo que pase con la movilidad eléctrica. Y ya Tesla, la semana pasada, anunció que está trabajando en un sistema de baterías con menos litio, lo que ya es una mala noticia para nosotros. Sí. Y yo diría que el problema central es que, los chinos tienen construido, Patricio, una especie de monopsonio donde solo ellos compran a gran cantidad este litio para baterías en formato de polvo, en formato uh -huh. de que lo entrega SQM, y a la vez están construyendo una especie de oligopolio junto con Tesla y otros para hacer autos eh, de movilidad eléctrica con tecnología china. Entonces, en el fondo, esto era muy importante para ellos porque si ellos hacían de un control importante del litio en alguna parte del mundo, como lo han hecho en Chile, en Australia y en otros lados, tienen asegurado el insumo principal de su próxima industria principal, que va a ser la movilidad eléctrica. Entonces lo que ha pasado es muy grave, porque la dirit chilena ha dejado pasar un momento muy clave, donde hemos permitido con todas sus letras intereses imperialistas de los chinos dentro de nuestro país. Si eso es lo que ha ocurrido, un partido comunista único que maneja ese país que tiene visos de dictadura evidentes y que nadie se atreve a decirlo, uh -huh. donde se persigue a la oposición política, donde se censura Internet, donde se falsean los datos de las enfermedades, eh, y se hace el control del litio. Y esta, esta operación, Patricio, es una operación político-consular, por así decirlo, dirigida por el embajador Chu Bu. el embajador Chu Bu, que se convirtió en el fondo en un jefe de negocios chino en Chile, y que durante mucho tiempo se preocupó de hacer crecer la influencia china en Chile, y lo logró. Y tanto lo logró, Patricio, que sí. antes del coronavirus, seis meses antes, estuvo en Chile eh, Mike Pompeo, ¿verdad? Que el, el, el canciller eh, equivalente, ¿verdad?, de, de estos sí. asuntos para Donald Trump, y trajo una advertencia muy clara respecto a las concesiones, las obras públicas, los trenes, ¿verdad? Que nadie ha escuchado en Chile porque los intereses chinos a partir de esa reunión eh, no han hecho más que crecer. Sí. Entonces aquí hay que empezar a abrir los ojos. Tenemos los intereses chinos muy metidos en las obras públicas, en los recursos naturales y crecientemente en la tecnología con el tema del 5G.
0: Sí, el, el, lo que usted dice es relevante porque además nos ayuda a comprender cómo funciona el mercado mundial del litio, pero bueno, esos son los chinos, diputados. ¿Qué pasa con el Estado de Chile?
1: Bueno, efectivamente, el Estado de Chile, eh, como digo, es dueño entonces de este salar uh -huh. y el Estado de Chile a través de la Corfo firma este contrato de arrendamiento que lo deja hecho Eduardo Vitrán ya el contrato de arrendamiento actual, el contrato de explotación, digámoslo así, de, de SQM sobre el solar Atacama, lo hace Eduardo Vitrán en el gobierno de Bachelet. Y de ahí viene una serie de críticas, ¿no? Y por ejemplo, Patricio, para meterme en un punto muy clave, en ese contrato se reserva una porción de producción de litio para venderlo a precio estratégico y hacer alianzas, ¿verdad? De, ahí, de eso mm. viene la fantasía de que Chile podía hacer una alianza con Tesla, por ejemplo, claro. para hacer auto eléctrico en Chile, batería mm. en Chile, etc. Y eso no se ha logrado porque el precio preferente que se coloca en ese contrato que tiene una relación de porcentaje hoy día es un precio completamente absurdo porque el mercado del litio cambió, cambió en los últimos 5 o 6 años uh -huh. entonces de nuevo, el Estado de Chile hizo un acuerdo tarde, malo y además que está desactualizado y hoy día, el gran problema que tenemos con SQM es que hay grandes empresas en el mundo trabajando para encontrar una alternativa a ese producto que es el litio y por, el, por ende yo pienso que más que el litio el negocio del futuro para esa empresa en Chile van a ser las tierras raras los potasios y estos elementos para hacer smartphones, más que el tema de las baterías del auto eléctrico ojo ahí
0: Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el eh, diputado Renato Garín eh, diputado, volviendo al, al fallo de la Suprema eh, eh, y yo obviamente aquí, nosotros no, 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 no nos gusta mucho esto de andar apuntando con el dedo a personas, pero creo que hay un asunto aquí que no podemos soslayar eh, y que además usted lo mencionó durante la entrevista, ¿no? Que es la, que es la um, participación de un abogado integrante, del abogado Diego Munita, en el, en el fallo de la Suprema. Y ahí le quiero preguntar al diputado y al abogado, ¿no? Porque, porque hay una cuestión particular que es la participación de este abogado integrante que ha sido cuestionada por las actividades profesionales de, de este abogado en representación de intereses mineros que podrían haber eh, 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 sido objeto de una inhabilitación eh, pero también eh, una crítica que se ha venido haciendo que es más general ¿no? de, de la, la actitud con la que se está usando una figura que es la de los abogados integrantes que en un principio, tengo entendido no soy especialista, fue concebida como una figura absolutamente excepcional eh, para, para que la Corte Suprema funcione en casos de emergencia. Eh, en estos dos niveles, expliquemos esto porque porque ya que el fallo fue 3 a 2, en realidad eh, los integrantes de la sala son un asunto relevante para poder explicar lo que estamos conversando.
1: Correcto. Bueno, el abogado integrante es una institución que existe en muchos lugares del mundo. Uh -huh. eh, se piensa que es una institución excepcional eh, por concepto, ¿verdad? Porque la idea central es que eh, quienes deciden en el poder judicial sean magistrados de carrera que, que han hecho mucha carrera en el Poder Judicial y que han fallado muchos casos, que les permite tener mucho conocimiento jurídico para llegar entonces a la principal eh, corte del país para decir los principales casos del país. Esa es la lógica. Uh -huh. Se agregan abogados integrantes, primero para oxigenar, verdad para tener un practicante dentro de esta lógica, para que no sea todo una discusión entre magistrados, para que el derecho tenga, por así decirlo, una, una relevancia práctica en el mundo de los litigios. Entonces ese abogado integrante oxigena el debate, uh -huh. esa es la idea en buena parte del mundo, pero en Chile lo que ocurre es que sobre todo en la última década hemos visto que ha proliferado la presencia de abogados integrantes en fallos muy importantes y son el voto decisivo, el voto dirimente uh -huh. como se dice. Y esto es gravísimo, y en el caso de SQM es gravísimo. Eh, en el caso de Munita, no, no, no quiero apuntarlo con el dedo, ni me parece prudente que yo lo haga, pero sí me parece que hay que legislar o hay que trabajar a través de un auto acordado en la Corte Suprema sobre los conflictos de intereses de estos abogados integrantes, y de hecho yo pensaría que sería dable... Eh, eh, estructurar un sistema donde sea la excepción y no la regla uh -huh. la presencia de abogados integrantes en fallos tan importantes como este. Diputado, pero, pero no, no cuestionemos
0: ¿Sí? a, la, a, la, a la persona de Diego Munita, pero yo le pregunto a usted, dada sí. su trayectoria, en su opinión, ¿debió haberse inhabilitado? Por supuesto que sí. Pues. Ya, no debió haber integrado pero su hay... sala no hay ninguna
1: regla que, le, que, que, que lo haga eh, objetable, digamos, entonces sí. hay un problema o, o de legislación sí. o de autoacordados porque sí. recordemos que la Corte Suprema sí. tiene su instrumento de regulación que son los autoacordados, pero aquí en abstracto me parece que el problema de los de lo, de lo, de lo abogados integrantes se viene arrastrando hace mucho rato es un problema que en algunas salas de la Corte Suprema es bien evidente y esto yo creo que tiene que conversarse con el tema eh, general del proceso constituyente de cómo queremos organizar un poder judicial que si bien tenga una oxigenación de parte mundial, un los litigio no dependa en última instancia de un voto de un abogado integrante porque por ende la estructura del poder judicial termina siendo feble porque hemos construido un poder judicial en el concepto formado por magistrados verdad, que han fallado muchas veces en la historia para construir un criterio jurídico y de pronto casos tan importantes como este, ¿verdad? los casos difíciles como es el profesor Dworkin en realidad terminan fallándolo los abogados integrante. eso es un error estructural que hay que solucionarlo por vía de legislación o por vía de auto acordado.
0: Sí, diputados, bueno, cerremos este tema. Quería aprovechar, ya que estamos conversando esta mañana en días además que han sido muy intensos políticamente, eh, de, de preguntarle por el por el devenir de la política chilena y, y muy en particular por, con lo que ha ocurrido con la que eh, ha sido su coalición. Usted fue militante de Revolución Democrática, bueno, hablo del Frente Amplio, eh, eh, lo que ocurrió la semana pasada con la inscripción de las listas de gobernadores y en general lo que está ocurriendo con el modo en que, en que las fuerzas políticas de las oposiciones se están eh, eh, relacionando con las próximas encrucijadas electorales y con el proceso constituyente. Eh, el Frente Amplio, lo sabemos, surgió como una fuerza de impugnación. Eh, yo quería preguntarle a usted por eh, su análisis respecto a cómo se ha conducido la coalición eh, en estos momentos, ah, que son bien cruciales en la historia de Chile. Creo que no, no estamos exagerando al decirlo.
1: Sí, bueno, mi, mi situación en principio es, eh, es muy confusa porque yo he sido más bien cancelado en el Frente mm. Amplio. Yo no renuncié, no me echaron, eh, pero he sido cancelado. No he sido invitado a ninguna reunión fui excluido del comedor donde Frente Amplio almuerza en el Congreso, estamos en otro comité que fue denominado los Loco Adams por ellos mismos sí. por ende eh, mi comunicación política por así decirlo más allá de lo personal eh, es bien feble, yo no tengo un contacto político real con las dirigencias del Frente Amplio y no, no tengo la impresión que tampoco la vamos a tener, no hay interés en ellos de que yo participe eh, de ninguna instancia ni parlamentaria ni debate político entre la coalición por ende doy mi opinión por los medios de comunicación porque no se me ha pedido en privado ni hay interés en mi opinión en privado yo creo que es impresentable realmente, Patricio. Eh, no solo lo que pasó ayer, sino lo que viene pasando ya desde octubre en adelante donde el Frente Amplio vació la sala de la Cámara de Diputados el 20 de octubre cuando el país buscaba una respuesta de sus representantes yo quedé solo ese día eh, eh, en una foto histórica, ¿verdad? donde se me ve solo en la bancada uh -huh. después de un estallido social donde eh, ellos por darse un gusto comunicacional se salen de la Cámara de Diputados y terminan volviendo después, 20 minutos después con la cola entre las piernas desde ese día en adelante, eh, realmente que ha sido de bochorno en bochorno esto y el último bochorno que protagonizan eh, los presidentes de partido me parece que es la consecuencia de lo que ha ocurrido en Valparaíso hizo durante ya dos años, que el mal manejo, el desorden, la altanería, la insolencia, la soberbia de lado y lado, ¿verdad? Y creo que en algún momento eh, tenía que pasar esto, tenía que quedar evidenciado que hay dirigencias, ¿verdad?, que no dan el ancho, que no saben ni siquiera redactar, Patricio, un comunicado público. Y aquí hay que ser muy claro, de los cuatro presidentes de partido, eh, Comunes, Convergencia Social, Liberales y Revolución Democrática, hay dos de esos presidentes que llevan menos de dos meses en su cargo, que son presidentes recién electos o interinos, que es Jorge Ramírez de Comunes, que es interino, y Alondra Arellano de Convergencia Social, que ganó la elección hace un mes y medio. En cambio, Catalina Pérez de Revolución Democrática lleva dos años en su cargo, y lo mismo lleva Luis Felipe Ramos, que se la está yendo un poquito pelada ese caballero, de los liberales, hace dos años también. Entonces ahí está la responsabilidad, Catalina Pérez y Luis Felipe Ramos, Catalina Pérez en particular, ella es quien redacta el comunicado famoso del domingo pasado, que incluso desde el punto de vista del idioma castellano está mal escrito en la forma, eh, cuando uno critica a Patricio una dirigente política mujer joven, muchas veces se dice que uno es misógeno, que uno es machista, pero en este caso yo tengo que hacer esta crítica política porque es evidente el daño que Catalina le ha hecho eh, a la centroizquierda a la Revolución Democrática, al Frente Amplio. Eh, con ese comunicado que ella redacta, yo creo que eh, al caer en evidencia, porque ella trató de esconder que había sido la redactora del comunicado, y la tercera la descubre y lo publica la tercera el domingo, de que ella junto con su secretario general de RD Leonardo Rissetti, ex funcionario de Giorgio Jackson en su diputación, redactan este comunicado, ellos deberían dar un paso al costado, eso es lo que corresponde, cuando tú haces el ridículo de esa manera, y redactas un comunicado mal redactado en el idioma castellano, tú quedas, creo yo, deslegitimado para cualquier conversación. Y en vez de eso, lo que hemos visto es una estrategia de la dirigencia de RD en particular para tapar este asunto y buscar otros culpables. Y de hecho tú ves cómo ella no enfrenta el domingo a tolerancia cero, sino que va Giorgio Jackson, y Giorgio da, en estos últimos 10 años, la peor entrevista que él ha dado en televisión este domingo, porque va quedando sin respuesta, ¿no? donde su respuesta es no sé. Y de ese punto de vista me parece que el Frente Amplio ha quedado muy mal parado, Patricio, muy mal parado, y yo espero que haya una conversación muy seria entre sus dirigentes para lograr un acuerdo al menos con alguien, ya sea con el ala del Partido Comunista y el Partido Humanista, ya sea con la exconcertación. pero yo creo que este proyecto a la deriva del Frente Amplio ha dañado a muchas personas, ha dañado a Beatriz Sánchez estructuralmente y sobre todo creo yo que deja a la vista que hay dirigentes y dirigentes que no están a la altura del desafío
0: ¿Es inexperiencia? Eh, ¿Es una falta de pericia en el ejercicio cotidiano de la política? ¿Es una, es una falta de horizonte que uno lo podría, la podría atribuir por decir algo, a una vaguedad ideológica, en su opinión, ¿qué es lo que, qué es lo que hay en el fondo? ¿no? Porque, porque claro, uno, uno puede criticar muy duramente a dos dirigentes, pero, pero al fin y al cabo lo que usted está haciendo a través de eso es una crítica más profunda a la coalición en su conjunto. ¿no?
1: Sí, yo creo que hay una cuestión generacional, que hay una, hay una mirada eh, un, un tanto desdeñosa de la actividad política, hay un desdén, ¿verdad? hay un desdén por los horarios, hay un desdén por las formas, hay un desdén por el lenguaje, hay un desdén por el idioma castellano, incluso. Eh, cuando uno ve que la explicación para retirarse de la negociación es que el CERVEL le había colocado un plazo reglamentario y personas que son abogados no sean capaces de distinguir entre un plazo reglamentario y un plazo legal, eh, queda la evidencia o que están mintiendo o que no saben sobre legislación básica. Eh, después, cuando redactan un comunicado que no se entiende, o sea, es que no es que estemos discutiendo el fondo del comunicado, es que no se entiende en castellano, digamos. O sea, yo creo que pone en evidencia un desdén por las formas, por el lenguaje que ya se había visto en el Congreso. O sea, recordemos cuando yo salgo de RD, yo le doy una entrevista muy polémica a la revista El Sábado del Mercurio, soy portada, ¿verdad? una serie de cuestiones muy polémicas, ¿verdad? Porque el, el Mercurio selecciona, por cierto, las partes más sabrosas, pero en el fondo, ¿qué decía yo? Este desorden es impropio ni siquiera de, de universitario, o sea, esto es escolar. O sea, usted, Patricio, hubiera visto lo que fue el primer año, el primer año y medio del Frente Amplio en el Congreso, era realmente para sentarse a llorar... O reírse a carcajada, eran las dos opciones, porque fue realmente bochornoso por muchos momentos. Hay muchos episodios que así lo constatan. Y esto que ocurre estas últimas dos semanas es la consecuencia de eso: de un desorden, de un tensionamiento con el resto de la oposición, de una altanería en las formas, ¿verdad? E insisto, de dirigentes en específico que, que cuando les llega la pelota a sus pies son incapaces de jugarla más o menos redonda y buscar el arco contrario, son más bien tendientes al autogol. Uh -huh. Aquí tenemos una tendencia al autoboycott muy, muy, muy marcada, sobre todo en RD, ¿verdad? Donde hay un autoboycott increíble. Que, que se grafica lo que ha pasado y que tiene consecuencias estructurales esto es lo grave tiene consecuencias estructurales para toda la oposición
0: diputado Renato Garín le queremos le queremos agradecer por esta por esta conversación eh, nos parece fundamental eh, conversar sobre sobre lo que está ocurriendo con SQM con Ponce Lerú, eh, obviamente también sus reflexiones sobre la, la política contingente eh, nos estamos encontrando nos estamos encontrando próximamente
1: Querido Patricio, antes de despedirme los dejo invitado a través de mi fanpage en Facebook y de las redes sociales, estamos haciendo un curso sobre la historia constitucional de Chile, yo soy profesor de historia del derecho en nuestra universidad mm. y en Pío Nono, Así es. y nos toca este jueves la constitución de 1828, José Joaquín de Mora y todo el proceso que termina con la guerra civil de Vircay, así que quienes quieran saber un poquito más de la historia del derecho constitucional en Chile, me sintonizan por YouTube o por Facebook, este jueves a las 9 de la noche en mi fanpage.
0: Ya, queda hecha la invitación, además, especialmente necesaria en los tiempos que corren para, para votar. O sea, votar es una oportunidad para aprender, además. Así es que eh, a través de, la, de, de las plataformas del diputado Garín lo, lo pueden hacer. Y del profesor Garín. Gracias, diputado. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Patito. Que esté muy bien.